0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. Em pauta, temas transversais ao serviço social. Nesta edição, o assistente social Rogério Nascimento irá falar sobre as políticas públicas para a população idosa. A importância do Estatuto do Idoso, é, é claro que é uma, uma legislação né, que ela vem a, a, a dar visibilidade a esse esse segmento populacional. Essas pessoas, enquanto idosas, continuam sendo pessoas. Então, é, o Estatuto, dentro do marco legal, é, a gente teria que fazer um, um movimento anterior, que é a Constituição de 88, que já vem trazendo algumas garantias a esse extrato populacional. E aí, em 2003, a gente tem é, o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741. 10 uma série de outras legislações, por exemplo, a Política Nacional do Idoso, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Na área jurídica, a própria promotoria do idoso. Então, a gente teria aí uma atriz entre assistência-saúde e, e judiciário, que vem justamente para poder, é, não só dar visibilidade, mas algumas garantias a essas pessoas que dentro da sociedade, é, são consideradas é, de uma certa forma invisíveis, ou então, dentro dessa lógica da sociedade produtiva, dessa lógica laborativa, são pessoas que se tornam a partir de uma determinada idade, improdutivas. Né? Apesar delas é, produzirem ainda a sua experiência ou na parte mesmo acadêmica, ou na parte laboral, porque é, Hoje, dentro dessa transformação da sociedade, da necessidade né, do trabalho, dessa relação capital-trabalho, você tem alguns segmentos e uma necessidade, por conta da falta de trabalho, dessas famílias, que, filhos que voltam para casa. Né? Então, e só que eles saem sozinhos e voltam né, com netos e outros companheiros. E esse idoso, né, essa pessoa idosa, ela não se vê mais é, como uma pessoa que, não que ela não se veja, a necessidade né, dela permanecer trabalhando. Ou seja, formalmente, que é muito difícil, a gente tem uma lógica de um, de um hedonismo ainda, de um culto à juventude no mercado de trabalho, apesar dessas pessoas continuarem produzindo, ou produtivas, né, o mercado de trabalho de uma forma geral, ele, vai, ele não vai absorver essa mão de obra dessa pessoa que, que dorme com 50 anos e amanhece com 60. Então, pra, para essa pessoa, por mais que ele pense que o velho ainda é o outro, ele não, não se vê como idoso, né, é, a sociedade ela já vamos dizer assim, não sei se seria essa palavra, mas ela, ela já expurga essa pessoa, ela coloca essa pessoa fora da lógica de participação social. E você tem um outro fenômeno que, com a questão é, do envelhecimento populacional, você tem desdobramento desse envelhecimento. Primeiro, é essa pessoa que dorme com 59 e amanhece com 60, é a pessoa que hoje, como vivem mais, são os octogenários, as pessoas que chegam aos 80 anos. E você tem, é, é, as estatísticas né, têm mostrado que você tem um aumento, inclusive, dos centenários. Então, tem pessoas que conseguem chegar mais aos 100 anos de idade. Mas entre os 60 e os 80, a gente tem uma série de situações, por exemplo, o marco legal. Ah, quem é o, quem é o idoso brasileiro? É quem tem 60 ou é quem tem 65? Então, assim, a lei, ela vai dizer que o idoso é a pessoa maior de 60 anos, mas para acessar determinados benefícios e determinados direitos dessa pessoa idosa, ele tem que ser maior de 65. Por exemplo, com 60 anos, eu consigo é, meia entrada, gratuidade na área da cultura, cinema, shows, mas para eu poder é, acessar uma gratuidade no ônibus, por exemplo, como é uma lei municipal, então cada município determina né, com que idade essa pessoa vai acessar a gratuidade no transporte. Porém, o que a gente percebe é que na grande maioria dos municípios é determinada idade de 65 anos, Raros são os municípios que vão dizer que ele pode ter gratuidade aos 60 anos de idade, então a gente tem uma lógica aí também né, econômica e financeira, e você tem uma outra questão que é o benefício de prestação continuada, então o BPC, é hoje, né, é a pessoa para poder ter direito ao BPC, ela só consegue ter a partir dos 65 anos de idade. A questão do envelhecimento populacional, hoje, dentro dos estudos que se tem de envelhecimento populacional né, e dentro das ciências sociais e dentro do serviço social, hoje a gente se tornou uma questão social. Né? O envelhecimento populacional hoje é uma questão social. Então como que a, a, a sociedade lida com isso, como que o poder público lida com essa situação e como que nós assistentes sociais né, somos chamados inclusive a, a intervir nessa, nessa questão social. Primeiro, eu sempre faço uma, uma reflexão da questão do, do abandono né? porque hoje é claro, a gente tem uma, 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 uma série de desdobramentos dessa questão que é o abandono do idoso, é a violência contra o idoso, seja ela física ou seja ela psicológica e a violência financeira, né? inclusive não só cometida pelas pessoas próximas do idoso, mas inclusive por instituições bancárias. Então, é, a gente tem que entender como é que essa sociedade, ela, ela vê o idoso ainda como um, uma, uma fonte de exploração desse idoso. Seja dessa mão de obra, seja é, desse, desse benefício que se recebe e de como vai se extrair algo financeiro desse idoso. Porém, a questão do abandono, muitas das vezes, ela começa lá atrás. Então, às vezes, essa pessoa que hoje se encontra numa, em situação de abandono, ela também abandonou. Então, isso é um ciclo que às vezes se repete principalmente dentro da lógica masculina, do abandono do lar, do abandono da família. E hoje, é, por exemplo, a gente tem a judicialização de todas essas questões. Quando os profissionais não conseguem dar conta, quando as instituições públicas não conseguem dar conta, e aí se judicializa, assim como se, tem se judicializado outras questões, a questão da saúde, a questão da educação, né? a questão do envelhecimento também, ela se tornou algo a se judicializar, dado aí as varas do idoso, a promotoria do idoso, né? que é do idoso e a pessoa com deficiência, geralmente são, são juntas. Então. Entender essa questão do idoso para o assistente social, e claro, está pautada aí a partir do, do código de ética do, do, do profissional de serviço social, né? e a partir daí a gente vai se pensar em como proporcionar determinadas garantias, em como acionar é, instâncias públicas para que, que seja garantida. Mas o assistente social também ele vai entrar como um mediador, muitas das vezes, dessa família. Porque antes de, de se judicializar a questão, é claro que algumas vezes essa judicialização ela se torna algo um tanto que curriqueira, né, ah, a gente não consegue gerenciar isso, então vamos judicializar, porque só o juiz que resolve. É, é um pouco parecido, né, como citar o um conselho tutelar para as famílias, né, tudo da criança e adolescente, vamos botar lá para poder pressionar. Só que na realidade, é, é para entender... Né, essa questão, você vai ter que se debruçar sobre a legislação, vai ter que se debruçar sobre é, um, um acompanhamento familiar, por exemplo, né, e tentar, de algumas vezes, inclusive, é, negociar ou sensibilizar essa família da questão do não abandono, desse idoso, mas do cuidado, né? porque às vezes não existe, é, e a gente tem que entender que algumas dessas relações elas não vão ter afeto, é uma relação estritamente do vínculo consanguíneo. Então essa judicialização muitas das vezes pode ser que ela até obrigue essa família a atender, a cuidar desse idoso de alguma forma, a prover né, esse cuidado. Porém, esse afeto, se ele não existiu anteriormente, né? não é o juiz, não é o assistente social, não é uma forma de pressionar essa família que vai fazer com que isso surja. Mas o assistente social ele tem que estar tá ali para poder entender, inclusive, não criar juízo de valor sobre essa questão, mas de fato é proporcionar àquela pessoa que necessita né, do serviço, né, da intervenção do assistente social, que o serviço seja, seja garantido e seja feito da melhor forma possível. Mas aí a gente tem uma outra série de questões, como eu falei, que são do de aviso de punho afetivo, né, que vão ter que ser levadas em considerações e vão ter que ser negociadas, vão ter que ser mediadas. E o profissional de serviço social hoje é essencial para poder estar é, tá fazendo justamente essa ponte, essa ligação, não só através da intervenção, mas através do, do, do aparato técnico, um relatório, um parecer. E... As instâncias jurídicas hoje têm conseguido entender melhor esse processo e a necessidade desse profissional. Não só do assistente social, mas do psicólogo também e de outros profissionais né, que vêm é, compondo dentro ou dessas varas ou dentro dessas ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, e entendendo que essa pessoa, ela é diversa então na realidade para que ela como preconiza o estatuto e outras políticas do atendimento integral a essa pessoa é você tem que trazer outros profissionais outras avaliações e às vezes assim é claro ainda se tem a questão do idoso muito vinculada à saúde, mas quando a gente vai falar de acolhimento institucional, né, a gente está falando de assistência, então a gente tem que entender que é um, é um, é um outro nicho, é um outro grupo profissional que vai estar tá avaliando, analisando, acompanhando e tentando é, solucionar ou encaminhar algumas questões desse, desse extrato populacional, que é o segmento 12. Em relação ao processo de acolhimento institucional ou, ou dos abrigos, dos asilos, que ainda se chamam, que ainda culturalmente né, as pessoas ainda se referem a essas instituições é, é, como abrigo, como asilo. A lei que é a RDC é, 283 ela vai definir que essas instituições elas têm de ser chamadas de ILPIs, que é as instituições de longa permanência para idosos. Só que mudar o nome é uma coisa, né? E mudar a cultura é outra. Então existe um gap aí muito grande entre. É, é, o que está preconizado e, o, e a cultura que ainda se tem do cuidado a, essa, a essas pessoas, não só ao idoso, mas à pessoa com deficiência. Então, hoje também o, o judiciário, ele também tem uma, 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 uma ligação muito grande entre as legislações que são para a pessoa idosa e que são para a pessoa com deficiência e que elas se cruzam, porque às vezes você tem uma pessoa que ela é idosa e deficiente. Então, ele vai se cruzar nesse momento, aí vai ter uma interseção aí, que aí é, vai ter uma, uma, vamos dizer assim, uma sobreposição para uma maior segurança dessa pessoa. E ele vai dizer lá que você tem o grau 1, que é a pessoa independente, né? o grau 2, que é a pessoa semidependente, e o grau 3, que é a pessoa totalmente dependente para as atividades da vida diária. E essas instituições de acolhimento, que não são muitas, ah, por exemplo, é, em termos até onde é do meu conhecimento, do que eu, do que eu leio, né, nós temos apenas uma instituição totalmente pública na cidade do Rio de Janeiro. Então, é, como política de governo, a questão do envelhecimento ela ainda é uma questão subalternizada, ainda é uma questão que não se conseguiu entender né, a importância de lidar com essa questão do envelhecimento de forma preventiva. Na ausência de uma ILPI, você tem hospitais é, com leitos lotados, na sua maioria, de pessoas idosas. E aí tem um outro dilema, que não é especificamente na minha área, mas que as pessoas da, que os, os colegas profissionais né, de serviço social na saúde têm que enfrentar que é a, a dita né, alta médica e a não alta social, porque essa pessoa, ela, o quadro clínico dela está estável, ok, né? Ela tem algumas doenças que são é, inerentes à, à, à idade, né? Ali uma, 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 uma pressão, algumas outras coisas desse tipo, um diabetes, enfim. Mas quando se o médico diz não, né? Paciente está de alta. Aí, a, a colega assistente social vai dizer, mas, mas eu não posso dar alta para ele, porque ele não tem para onde ir. Nós não conseguimos é, é, contactar ninguém da família. Essa pessoa estava em situação de rua, por exemplo, e foi parar no hospital. E essa pessoa vai ficar lá ocupando leito porque não tem uma ILPI para ser encaminhado. E aí ela tem que é, buscar na rede, mas ela já sabe que essa rede ela é, na realidade, uma colcha de retalho. E ela vai ter que buscar a judicialização, porque as instâncias que, que existem, que estão, elas não dão conta disso, né? O município, ele não dá conta. E aí ela judicializa. E nessa judicialização, a promotoria também não consegue dar conta, porque você não tem um espaço para onde encaminhar. Então, criou-se, pactou-se, inclusive com a própria promotoria, né, que faz o um acompanhamento dessas vagas, de entender melhor e hoje eles tentam buscar alguém da família, mandar de volta para casa. Se essa pessoa ela, ela é uma pessoa independente, né, vai se buscar conseguir pelo menos um benefício de prestação continuada para essa pessoa... Se isso se ela for maior de 65 anos, se ela for menor de 65 anos, o que vai tentar se buscar um Bolsa Família, que não deve passar da faixa dos 90 reais. E aí, como que essa pessoa paga um aluguel? Se não existe, inclusive, por mais que tenha prioridade na habitação, para as pessoas idosas, não existe uma política de habitação para esse segmento. Então você tem é, vários entraves que são da política pública, de não é, é, execução daquilo que está preconizado na lei e acaba se é, colocando o profissional, a profissional, para tentar dar conta disso. Só que isso é humanamente, tecnicamente impossível, se você não tem para onde escoar todas é, essas, essas questões que vão surgindo e que não são só de responsabilidade da assistente social. Você tem um outro quadro de técnicos ali e outras instâncias que deveriam dar conta e que também não dão conta. Né? Então pensar é, todas essas questões que são de cunho é, político é pensar como que a política vê esse segmento idoso, esse, esse, esse extrato populacional, que, que hoje inclusive você tem também é, essas separações, o idoso que, que acabou de fazer 60 anos, o idoso que tem 80, o idoso que ainda tem 100, e quem é esse idoso? da assistência social esse idoso não é o idoso da propaganda da margarina não é o idoso que tem um determinado poder econômico esse idoso, ele é o idoso que historicamente a assistência social vem atendendo, que são os segmentos mais pauperizados da população brasileira e vai ficar velho, ele vai envelhecer e ele vai chegar é, no momento que ele é, vai necessitar dessa política pública e se ela não existe, a gente é, vai ter aí, como eu vou dizer, um, um segmento populacional que está alijado de, toda, de todo e qualquer direito. Então acho que tem toda essa lógica que ela vai rebater nesse idoso que, que, é, que é pobre, é negro, é mulher, é LGBT, então você está agregando a, a, a essa pessoa outras condições que vão colocar ela é, em maior situação de vulnerabilidade. A questão hoje da, da intervenção, vamos dizer assim, judicial, que seria né, é, a curatela, né, é, essa, essa questão ela, ela é muito é, é tênue né, e, e exige dos profissionais que vão estar ali é, envolvidos uma sensibilidade muito grande. Então, é, pensar Nessa lógica de, de como é, a justiça e os profissionais também veem, os idosos e a família, claro, é claro, é tem que ter muita sensibilidade. Tem que ter muita sensibilidade e, acima de qualquer coisa, o profissional do serviço social ele tem que ter como norte o código de ética, que é a autonomia dessa pessoa, do indivíduo. Se ele não tiver isso como norte, ele vai, de repente, se esbarrar no senso comum, vai, se em alguns momentos, inclusive, se intimidar com outros profissionais que que de repente, vamos dizer assim, tem um determinado poder social e que vai dizer, não, tem que ser interditado sim. Então o profissional de serviço social ele vai ter que ler, ele vai ter que fazer o, o, o trabalho de casa justamente para poder garantir a essa pessoa idosa que se ela for curatelada, que seja uma curatela com qualidade que seja uma curatela acompanhada, mas que não seja uma forma de aprisionamento, de mordaça dessa pessoa idosa justamente por querer viver, por ter vontade de viver. O profissional de serviço social, e é, é importante a gente entender, né, que ele não vai sozinho, ele não vai conseguir garantir. Mas é importante esse profissional ter ciência de que ele precisa estar bem instrumentalizado para poder acionar todas as instâncias garantidoras. E, e nesse processo, e aí a gente volta a falar da questão da rede, da, volta a falar da questão da preparação do profissional, volta a falar do fazer o, o, o dever de casa, olhar para esse indivíduo à luz do código de ética profissional. E dentro dessa, dessa perspectiva, desse olhar, o profissional de serviço social, é claro, ele não é mais um, mas ele também vai ter outros, se eu posso dizer assim, atores profissionais que são essenciais para poder garantir que aquela pessoa, ela consiga usufruir da plenitude do seu direito. Ter isso em mente é essencial para dialogar com outras instâncias e conseguir absorver. Porque o serviço social somente, como eu falei no, no início, ele não vai dar conta. E se tentar dar conta, pode ser que ele venha a sucumbir no meio desse processo e você deixa de atender, de garantir aquela pessoa, né? aquele indivíduo. E o estatuto... é, é... Dentro da, da, da magnitude do que é o Estatuto, e a gente tem que fazer é, menção a isso, né? a gente tem um Estatuto que ele tem praticamente 17 anos. Quando Em 2004, quando ele entra em vigor, a gente tinha uma média aí de 15 milhões de doses. A gente já tem hoje praticamente aí em torno de 22 milhões de doses, então 7 milhões de doses a mais. Então é, é fato que esse segmento populacional ele vai continuar crescendo. Mas é fato também que é, se a gente não entender, não fizer uma leitura é, muito apurada da conjuntura, né, do que a gente vive hoje, de entender qual é a lógica do desmonte das políticas públicas, do que, que tem, do pano de fundo que se tem, a gente não vai conseguir fazer o nosso papel enquanto assistentes sociais. Então, por exemplo, a gente tem aí já em 2019, ano passado, um, um projeto de lei que está tramitando. Justamente justificado nessa lógica de que o idoso hoje ele vive mais, ele é produtivo, de que é, o idoso não seja mais a partir dos 60 anos, seja a partir dos 65. E qual é o perigo dessa questão? É justamente da, da falta de sensibilidade em entender a diversidade dessa população idosa. Você não está falando do conjunto dos idosos. Você está falando de um, um grupo idoso que, de fato, é, ainda permanece produtivo, ainda permanece com seus vínculos trabalhistas. Mas a gente está falando, na assistência, a gente fala, inclusive, de mulheres, por exemplo, né, mulheres pobres, negras, periféricas, que, que nunca contribuíram para a Previdência Social. Então nunca vão se aposentar. Mas sempre trabalharam, porque sempre foram domésticos, cuidaram dos seus maridos, cuidaram dos seus filhos, cuidaram do seu... das suas noras dos seus genros, cuidado de vizinho, cuidado de um monte de gente, né? mas que esse trabalho é um trabalho invisível, é um trabalho que não é remunerado. E aí, quando fala de pegar um BPC e aumentar a idade, porque esse idoso ele é muito produtivo, né? então a gente tem que aumentar a idade do BPC, ele está esquecendo dessas, dessas mulheres que, que nunca contribuíram que tem, inclusive, um fardo histórico muito pesado, mas que chegaram aos, 65, chegaram aos 60 anos, chegaram aos 65 só vão poder receber o BPC com 70. A pessoa que faz essa proposição não é, eu deixo bem claro, que ah, pode, ah, é, o, é, o, é o político tal. Não, isso é uma lógica que está instaurada de precarização, não só enxugar a máquina, mas de vulnerabilizar muito mais aqueles que já são vulneráveis por natureza, por, pelo histórico e pela posição social que ocupam. CRES, o podcast do CRES Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção, CRE, Sétima Região. Música-Tema, Rio Funk, de Alex Nativo.